0: Już tylko dwa dni do meczu z Sampdorią i początku nowego sezonu Czego więc możemy spodziewać się po Atalancie? Co dalej z Froilerem, z Mirańczukiem, z Pinamontim? I jeszcze kilka innych newsów z Calcio Mercato To wszystko, ale nie tylko w dzisiejszym odcinku brawi Ragazzi Przy mikrofonie Marcin Jerzyk, witam i zaczynamy Buongiorno Atalantini, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bravi Ragazzi, ostatnim odcinku w przerwie między sezonami. Minęło to dosyć szybko, kiedy sezon 21-22 dobiegał końca. Myślałem, że ta przerwa będzie ciągnęła się znacznie dłużej, ale sporo się działo wbrew pozorom. Mimo, że może nie do końca w tym kierunku, w którym kibice Atalanty spodziewaliby się Albo może oczekiwaliby, że to pójdzie Tuż po końcu minionego sezonu mówiłem Wam o kilku kierunkach Które dla klubu wyznaczył Gian Piero Gasperini Wydaje się, że Atalanta nie poszła w żadną ze stron To znaczy nie dokonała takich, na pewno nie dokonała takich no, bardzo dużych wzmocnie nie wytransferowała zawodników o mocnych nazwiskach, którzy mogą z miejsca wejść i odmienić e, losy e, Atalanty. Oczywiście tak Ederson czy Abemola Lukman są to nazwiska, które mogą być realnym wzmocnieniem dla klubu, natomiast nie jest to na pewno. Nie są to na pewno nazwiska takie, no właśnie z tej najwyższej półki. Nie udało się też Atalanty w taki jakiś znaczący, wyraźny sposób odmłodzić. To była ta druga ścieżka, o której mówił Gian Piero Gasperini, czyli no bardzo mocno redukujemy budżet, ale próbujemy szukać młodych zawodników, szczególnie w regionie, ale nie tylko, bo przecież w szkółce, w młodej drużynie Atalanty są w tym momencie piłkarze w zasadzie z całego świata jest tam również Polak, tylko nie w drużynie Primavery, tylko w drużynie U15, U16, młody polski bramkarz może przy okazji następnego odcinka powiem o nim trochę więcej no więc ten kierunek również został w przypadku Atalanty właśnie w tej przerwie sezonowej porzucony. Więc jaką ścieżką poszła Atalanta na ten moment trudno powiedzieć i tak też o tej sytuacji mówi Gian Piero Gasperini w wywiadzie, którego udzielił we wtorek na stadionie, na Stadio di Bergamo odbyło się takie specjalne wydarzenie, spotkanie z kibicami, ostatnie spotkanie z kibicami przed startem ligi, trybuny były otwarte 9 tysięcy kibiców pojawiło się na tym treningu Atalanty po to, aby zobaczyć piłkarzy, aby zobaczyć nowe nabytki z niektórymi być może się pożegnać, a niektórym okazać się wsparcie, tak jak w przypadku Jose Luisa Palomino, który jak pewnie pamiętacie jest zawieszony w związku z wykryciem w jego organizmie niedozwolonej substancji. Tu przypominam, że chodzi o Clostebol metabolita. Jest to substancja, która znajduje się m.in. w takich maściach leczniczych, przeciwbólowych. Nie wiadomo w jaki sposób znalazła się w organizmie Jose Luisa Palomino, natomiast eksperci antydopingowi potwierdzają czy podkreślają raczej, że ta substancja, o której tutaj mowa nie jest używana przez sportowców w celu no, takiego niedozwolonego dopingu. Oczywiście jest to substancja zabroniona i jest niedozwolone jej używanie. Najprawdopodobniej Jose Luis Palomino no, jakoś samo samodzielnie, czy może raczej niezgodnie z przyjętymi w klubie zasadami tej maści stosował, acz mówiłem Wam też w którymś z ostatnich odcinków, że była sytuacja, w której jeden z włoskich koszykarzy w podobny sposób wpadł w trakcie kontroli antydopingowej, no i okazało się, że to jego partnerka używała naówczas właśnie maści leczniczej. Ten przypadek tego koszykarza zakończył się dyskwalifikacją, bardzo możliwe, należy się z tym liczyć, że tak będzie w przypadku Jose Luisa Palomino. Dzisiaj prawdopodobnie zostaną te testy antydopingowe powtórzone. O to prosił klub, tak jak i sam piłkarz i zobaczymy jaki będzie ich wynik. W każdym razie, jeśli chodzi o to okazane wsparcie przez kibiców zasiadających na trybunie Kurwa Nord, na tej trybunie pojawił się transparent o treści Palomino Ombre Vertical po hiszpańsku. To w takim, no powiedzmy niedosłownym, ale w takim wolnym tłumaczeniu można zrozumieć jako stwierdzenie, że Palomino to... Dobry człowiek, czy mocny facet o takich mocnych morale, o silnych, kierujący się w życiu silnymi wartościami moralnymi, więc kibice Atalante, przynajmniej ci kibice z Bergamo, którzy zasiadają na trybunie Kurwa Nord, wierzą w Jose Luisa Palomino, wspierają go w tej trudnej dla niego sytuacji, no a my czekamy na to, jakie Będą losy Jose, Jose Luisa Palomino po kontrpróbie antydopingowej i jaka będzie decyzja w związku z tym tutaj sądu arbitrażowego. Natomiast na ten moment oczywiście zawodnik jest zawieszony No więc wracając przy okazji tego, tej sesji wieczornej treningowej Przypominam 9 tysięcy kibiców na, na tej ses sesji treningowej się pojawiło Był tam oczywiście również Gian Piero Gasperini, był zarząd Atalanty, nawet Luca Percassi rzucił koszulkę do, przepraszam, nie Luca Percassi, Antonio Percassi, prezydent Atalanty, zdjął z siebie koszulkę i rzucił ją w, nią w kierunku kibiców i Gian Piero Gasperini udzielił wywiadu, którym mówi innymi o tym, jakie są jego oczekiwania przed sezonem i jak się czuje w kontekście tego, jak zbudowana jest ta drużyna. Gasperi nie mówi, w zasadzie nie wiem, jaki jest cel Atalanty na ten sezon. Musimy w niego wejść najlepiej, jak się uda. Rynek transferowy jest nadal otwarty i trzeba wierzyć, że uda się jeszcze jakiegoś zawodnika do nas ściągnąć, który by poprawił naszą sytuację, ale też z pozwolił ją jakoś, jakoś zdefiniować. Czy jestem zadowolony ze składu? Oczywiście nie, ponieważ oczekiwałem większych wzmocnień, natomiast rynek transferowy wygląda jak wygląda, jest bardzo mocno zabetonowany, zablokowany no i nie udało nam się dokonać takich transferów, na jakich liczyliśmy i jakich ja również oczekiwałem. Nie czuję się usatysfakcjonowany, ale nic nie pozostaje nam innego, jak tylko wejść w ten sezon i zobaczyć przynajmniej w którym kierunku, tutaj Gasper nie mówi o pierwszych 20 meczach sezonu, czyli tych, tych, które zostaną rozegrane na jesieni, no de facto do połowy listopada przed tym, kiedy będzie rozegrany Mundial w Katarze. Pytanie właśnie o to, co dalej z Palomino, czy to ta dyskwalifikacja, czy na razie zawieszenie Palomino oznacza, że Atalanta będzie chciała jeszcze ściągnąć jednego obrońcę. Na pewno jest taka możliwość, odpowiada Gasperini, ale szczęśliwie mamy jeszcze Demirala. Pytanie o Palomino pozostaje otwarte, ale na pewno pozostajemy no, w napięciu, oczekując na to, co się dalej stanie z Palomino i wtedy będziemy podejmować jakieś dalsze decyzje. Co w kontekście Pina Montiego? Gasperini mówi, ja nigdy nie mówiłem, że on jest na mojej liście. Ja nigdy staram się nie mówić o żadnych nazwiskach w konkrecie, że chciałbym, żeby przyszedł ten zawodnik czy inny zawodnik i moim zdaniem to jest... Dobra koncepcja. Atalanta będzie musiała sobie poradzić z takim składem, jaki mamy w tych formacjach przednich. Transfer Pinamontiego kosztowałby nas po prostu za dużo, więc tutaj wydaje się, że to już jest jasny komunikat, że Andrea Pinamonti mimo tej trwającej długimi, długimi tygodniami, wręcz miesiącami sagi ostatecznie nie trafi do Atalanty, a najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że jednak wyląduje w Sasuolo, Sasuolo, które przygotowuje się do tego, aby zasypać dziurę po Giacomo Raspadorim, który opuszcza, czy najprawdopodobniej opuszcza Sasuolo po to, aby przenieść się do Napoli. No i zawodnikiem, który tutaj o tym pisze Gianluca Di Marzio, który miałby Raspador jego zastąpić w Sasuolo, jest właśnie Andrea Pinamonti. W środowy wieczór było, miało miejsce spotkanie z. Giuseppe Marotto, Bassinem, Auxilio, Carnevalium oraz Rossim, czyli oficjalami Interu, którego zawodnikiem jest Pinamonti oraz Sassuolo. No i wszystko wskazuje na to, że biały dym już jest bardzo blisko i właśnie w Sassuolo, a nie w Atalancie wyląduje Andrea Pinamonti. Pytanie o Mirańczuka, bo to też kolejna saga, która ciągnie się bardzo długo. Gian Piero Gasperini odpowiada... Luka, czyli Luka Perkasi, będzie miał mi to za złe, ale muszę powiedzieć, że są po prostu pewne ekonomiczne aspekty, które muszą zostać rozwiązane i stąd kwestia Mirańczuka. No to też dosyć wyraźny, jasny komunikat, że transfer, odejście Mirańczuka jest związane z kwestiami ekonomicznymi, finansowymi, a nie a nie sportowymi, najprawdopodobniej chodzi tutaj pewnie o kwestie związane z tym, aby Aleksiej Mirańczuk zszedł z listy płac, być może zwolnił jakieś wolne środki na kontrakt dla innego zawodnika. Wracając właśnie do, do Mirańczuka, to jest informacja z wczoraj, wszystko właśnie wskazuje na to, że no, ta saga dobiegnie końca. Ostatecznie rozmowy, negocjacje pomiędzy Atalantą a Torino zostały odblokowane i zgoda na ten transfer w obozie Atalanty została wyrażona. Więc najprawdopodobniej dziś bądź może jutro zostanie ta informacja oficjalnie już potwierdzona. Będzie to wypożyczenie roczne z prawem wykupu w kwocie 12 milionów euro. No i najprawdopodobniej w przyszłym sezonie Rosjanina zobaczymy w barwach Torino i zobaczymy jak będzie sobie radził pod dowództwem Iwana Juricza. Gasperini mówi jeszcze jedną, mówi trochę więcej rzeczy, ale wybrałem tylko kilka informacji z tego wywiadu. Podło, padło też pytanie o kaleba okoliego, który dosyć dobrze radził sobie w tych międzynarodowych sparingach, które Atalanta rozegrała z Newcastle oraz z Valencją. I Gasperini potwierdza, że tak, Ocoli mi bardzo zaimponował w tych, w tych spotkaniach. Może grać jako zawodnik właśnie w środku bloku defensywnego albo na boku tego boku defensywnego w tej, w tej trójce i występując przeciwko Valencia oraz Newcastle zrobił bardzo dobre wrażenie. Porównując go do, do skalwiniego to wydaje mi się, że no jednak Scalvini ma tutaj pewną przewagę związaną z tym, że trochę wcześniej wszedł w to takie poważne granie ale Gasperini podkreśla, że Scalviniego widziałby raczej w środku pola, natomiast właśnie w bloku defensywnym może zacząć grać Kaleb Okoli i to może mieć miejsce najprawdopodobniej już w najbliższą Sobotę, a to dlatego, że z kontuzją e, zmaga się e, Merich demiral, to jest e, problem z e, kolanem. E, ta kontuzja czy ten dyskomfort w kolanie dokucza mu już od e, pewnego e, czasu, no i wszystko wskazuje na to, że nie zdąży się wykurować do, do soboty. E, w związku z tym prawdopodobnie w obronie zagra Okoli, bądź też Toloi, no i Jim City oraz Deron. Tutaj o tych przewidywanych składach powiem Wam jeszcze za moment. Na pewno właśnie zabraknie Demirala. Dawide Zapakosty, który jeszcze rehabilituje się po tej kontuzji, której doznał na samym początku przygotowań. Nie będzie również Remo Freulera, który, którego zabraknie ze względu na karę za kartki. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Freulera, mówiłem też o tym w zeszłym tygodniu, ale temat jest wciąż aktywny. Transfer Freulera do Premier League. Nadal bardzo mocno tym zawodnikiem interesuje się Nottingham Forest. No i Fabrizio Romano wczoraj wieczorem podał informację, że Remo Freuler jest bardzo, bardzo blisko tego, aby jednak przeprowadzić się na Wyspy Brytyjskie do Nottingham. Według informacji Fabrizio Romano to Szwajcar zaakceptował już propozycję ze strony Anglików. No i pozostaje już tylko kwestia dogadania się pomiędzy Atalantą i Nottingham Forest. Więc może się okazać, że Froilera zabraknie nie tylko w tym meczu, ale że już więcej w koszulce Atalanty go nie zobaczymy po prostu. Jeśli chodzi o transfery, to jeszcze dwie takie informacje związane z tym, kogo potencjalnie moglibyśmy jeszcze w Atalancie zobaczyć. Wiemy, jak to okienko wyglądało. Mnóstwo opcji było, ale zdecydowana większość tych opcji Niestety nie doszła do skutku. Szczególnie bolesne jest to na lewej stronie, gdzie no desperacko Atalanta potrzebuje tam skrzydłowego wahadłowego na tą lewą stronę. Kolejnym pomysłem, informacją, która podała, które podało wczoraj Tutto Sport jest Luca Pellegrini, 23-letni zawodnik Juventusu. Były również informacje o tym, że interesuje się nim West Ham Ale to chyba były tylko plotki I sytuacja uległa zmianie w tym momencie Najbliżej tego transferu Według informacji Tuttosport Sport miałaby być Atalanta Która, no, jak wszyscy dobrze wiemy Ma tam bardzo dużą lukę Związaną również z no, kontuzją Dawida Zapakosty Jeszcze jeden zawodnik, który był, a może nadal jest w kręgu Zainteresowań Atalanty To jest również skrzydłowy, skrzydłowy Empoli Fabiano Parisi Wydawało się w pewnym momencie Że on będzie Bardzo blisko Atalanty Czy wręcz już no, prawie był spakowany do, do Bergamo, ale te Rozmowy gdzieś utknęły Na ten moment Mówi się o tym, że to zainteresowanie wciąż jest, ale pojawiła się również oferta z, Francu z francuskiej ligi, z Ligue 1, dokładniej z Nicei. No i w tym momencie Fabiano Parisi oddala się od, od Atalanty, więc no niestety wszystko wskazuje na, na to, że będzie to kolejny nieudany transfer czy transfer nieprzeprowadzony, po prostu transfer, który nie dojdzie do skutku w tym oknie w wydaniu Atalanty. Dwa dni nam zostały do startu sezonu, do pierwszego meczu Atalanty z Sampdorią. Ten mecz o godzinie 18.30 na stadionie Ferraris w Genui. Transmisja tradycyjnie na antenie 11 Sports od 18.25 na 11 Sports 2 Będziecie mogli obejrzeć pierwszy mecz Atalanty w sezonie 22-23 Najpierw może o przewidywanych składach według serwisu Tutto Atalanta Sampdoria w ustawieniu 4-1-4-1 Trenerem oczywiście Marco Giampaolo i skład, przewidywany skład Sampdori w bramce Audero, dalej Bereszyński, Ferrari, Kolej i Augelo, Viar, Leris, Rincon, Sabiri, Dziuricic oraz w ataku Ciccio Caputo. Przewidywany skład Atalanty w bramce Musso, dalej Deron, Okoli, Jim City, Hatterbers, Calvini, Copminers, Mele, Ederson, Zapata oraz Muriel. Jeśli chodzi o to, co może się jeszcze w barwach Atalanty zmienić, to tak jak mówiłem, być może Deron będzie jednak grał w środku pola A, jako ostatni obrońca, czy w tej formacji trójkowej wystąpi Toloi, a jeśli tak się stanie, to właśnie wówczas z przodu zabraknie miejsca dla z Kalwiniego. No i jest jeszcze opcja, nie przepraszam, to już nie ma, nie ma takiej opcji, bo, bo tutaj w, nie ma już możliwości na to, aby w składzie pojawił się Demiral. Więc taki jest przewidywany skład. Jeśli chodzi o to, jak to spotkanie widzą bukmacherzy, no to oni... Faworytem, zdecydowanym faworytem widzą Atalantę Średni kurs na Atalantę to 1,83. Średni kurs na remis 3,75 i średni kurs na zwycięstwo Sampdori to 4,20. Ciekawostki statystyczne, przy tym kursie drużyna zwykle zwycięża w 24% meczów podczas gdy w rzeczywistości Stamdoria przy tym kursie wygrywała zaledwie 20% meczów, przy kursie 1,83 szanse na zwycięstwo drużyny wynoszą 55%, a Talanta przy tym kursie wygrywa 44% swoich spotkań. Wynika z tego, że oba te kursy są lekko przeszacowane, tym niemniej... Zdecydowanym faworytem jest Atalanta Pytanie jak sobie poradzi Ale wydaje się, że jest to dobry przeciwnik na starty ligi W ostatnich bezpośrednich pojedynkach 9 razy wygrywała Atalanta 8 razy Sampdoria A 3 razy był remis Jeśli chodzi o takie statystyki z trochę dłuższego okresu czasu, od 1993 roku 41 spotkań, 19 zwycięstw Sampdorii, 17 Atalanty i 5 razy był remis. Końcówka sezonu była zdecydowanie bardziej udana dla Sampdorii niż dla Atalanty, ale tak jak mówiłem, wydaje się, że to jest dobry przeciwnik na, na początek Sampdoria. Bez większych wzmocnień w zasadzie w tym składzie nie ma żadnego zawodnika, którego należałoby się jakoś mocniej obawiać, no, takim numerem jeden w tym momencie wydaje się Ciccio Caputo, wiele wskazuje na to, że zabraknie w tym spotkaniu Antonio Kandrewy. No i mecz wyjazdowy w zeszłym sezonie Atalanta lepiej radziła sobie na wyjazdach niż w spotkaniach u siebie, to nie znaczy, że radziła sobie jakoś wyjątkowo dobrze, aczkolwiek do pewnego momentu tak właśnie było, więc moim zdaniem Idealne, idealne rozwiązanie, idealny moment, idealny przeciwnik na to, aby dobrze w sezon 22-23 wejść. W trzech ostatnich meczach Sampdoria Atalanty nie pokonała, a powiem więcej, te mecze po prostu przegrała. W końcówce sezonu, co prawda, cztery ostatnie spotkania Sampdorii. W tych meczach była niepokonana, a Atalanta trzy ostatnie mecze na wyjeździe z rzędu przegrała. No ale to są już teraz mamy zupełnie nowe rozgrywki, nie do końca nowe, ale mimo wszystko nowe drużyny, tak Sampdorii, jak i Atalanty. W zeszłym sezonie dwa razy Atalanta z Sampdorią wygrała. U siebie 4 do 0, 3 do 1 na wyjeździe, w sezonie 20-21. Również na wyjeździe 2 do 0 i ostatnie zwycięstwo Sampdorii to jest sezon właśnie 2021, październik 24, dzień tego października. Wówczas w Bergamo Sampdoria zwyciężyła 3 do 1. Natomiast domowe zwycięstwo Sampdorii u siebie to musielibyśmy się cofnąć aż do października 2017 roku. Wówczas Sampdoria wygrała 3 do 1. Także zdecydowanym faworytem jest Atalanta. Zobaczymy czy nasze nadzieje zostaną spełnione i czy uda się w troszeczkę lepszym stylu rozpocząć ten sezon, niż miało to miejsce w zeszłym roku. Przypomnę 18.30, a transmisja od 18.25, a my oczywiście usłyszymy się w kolejnym tygodniu. Przypominam Wam, że będziemy teraz słyszeć się regularnie, zawsze w czwartki, poza jakimiś drobnymi wyjątkami, kiedy konieczne będzie nagranie odcinka w piątek ale stałą porą brawi, regacji, czy stałym dniem brawi regacji od początku sezonu 22-23 będzie czwartek i za tydzień właśnie w czwartek się ponownie usłyszymy a tymczasem życzę Wam udanego dnia, udanej końcówki tygodnia, dobrego weekendu no i oczywiście tradycyjnie dobrych piłkarskich emocji w związku ze startem naszej ulubionej e, serii A. Trzymajcie się Atalantini, ciao, ciao i buona giornata.